El mundo de hoy, la cultura de hoy necesita tres tipos de madres y para ello vamos a estudiar en sí a cinco diferentes mujeres, madres que vemos en la Biblia y lo que ellos o ellas, perdón, nos enseñan a nosotros, aunque el mensaje es dirigido a la mamá, quiero ser claro, como hombres, como padres, como esposos, aún jóvenes y jovencitas que están presentes en el auditorio uh, en esta tarde, podemos aprender mucho de este tipo de madres. So, de nuevo, el mensaje tal vez un poco dirigido a las mamás, pero aplica en sí para todos nosotros. Y voy a tratar de guiarnos de esta manera uh, hoy en, en esta tarde. So, vamos a abrir nuestras Biblias al libro de Hechos, capítulo 16. Libro de Hechos, capítulo 16. Y vamos a ver varios pasajes del Nuevo Testamento para aprender un poco más a fondo de la vida del personaje que, que vemos aquí. Hechos capítulo 16, voy a leer del versos 1 al 2, dice lo siguiente. Llegó también a Derbe y a Listra y estaba ahí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente. Es importante entender eso, es judía y es creyente. Y luego dice, pero que padre griego o de padre griego en otras palabras su papá es griego del cual hablaban elegiosamente los hermanos que estaban en listra y en iconio para darles un poco de contexto de los personajes que vemos aquí el personaje no nombrado en este capítulo 16 es Pablo y en el libro de Hechos, la Biblia nos muestra que Pablo hizo tres viajes misioneros. El primer viaje misionero se encuentra en Hechos capítulo 13 y 14. Y el segundo viaje misionero inicia en Hechos capítulo 15. Es en este viaje misionero que Pablo se encuentra con un tal discípulo llamado Timoteo. Y lo único que Hechos 16 nos dice de los versos que leímos de la vida de Timoteo es que él tiene una madre que es judía creyente. Ahorita vamos a, a contestar la pregunta. ¿Qué significa de que la madre de Timoteo es judía creyente? Y tiene un padre que es griego. O sea, no judío, es griego. Y nos dice que Timoteo no era un joven latoso. No era un joven mal creado no era un joven que se portaba mal sino que tenía buena reputación no en una ciudad en dos ciudades en Iconio y en Listra ahora hago este énfasis porque no tenemos mucho detalle en el libro de hechos acerca de la vida y del crecimiento de Timoteo pero para conocer un poco más de quién fue la madre de Timoteo tenemos que ir a la epístola de Timoteo, donde Pablo específicamente escribe una carta a Timoteo y es en esta epístola que encontramos un poco más de quién fue esta mujer que es judía creyente y aprendemos un poco acerca de quién es también su padre griego y ahorita voy a regresar a ello. So quiero que vayan conmigo a segunda de Timoteo capítulo 1. Seguimos viendo quién es este Timoteo y cuál fue su formación. Que Hechos nos dice que este joven tuvo una buena reputación. So se segunda de Timoteo capítulo 1 
Voy a leer del verso 2 en adelante. Pablo escribiendo esta carta dice lo siguiente. A Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de parte de Dios, Padre y de Cristo Jesús, nuestro Señor. Verso 3. Doy gracias a Dios a quien sirvo como, con limpia conciencia como lo hicieron mis antepasados de que sin cesar noche y día me acuerdo de ti en mis oraciones. Deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de alegría porque tengo presente la fe sincera que hay en ti. En otras palabras Pablo está diciendo en Timoteo hay fe sincera pero noten el siguiente, la siguiente frase en el verso 5. La cual había primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice y estoy seguro que en ti también. Timoteo como vimos en Hechos 16 es un hombre de buena reputación pero por qué porque tiene una fe sincera fe en quién la respuesta es en Cristo Jesús cuando Hechos 16 nos dice que su madre era judía nos da entendimiento que su madre sabía la ley sabía el Torah pero el, la epístola de Timoteo aclara que es una judía creyente y nos da a entender que su fe sincera lo que significa esa frase es ella era una judía cristiana aunque era judía había visto y había entendido que el antiguo testamento señala a Cristo Jesús y ella era una fiel seguidora de Cristo Jesús si no me creen una página más en el capítulo 3, verso 14, Pablo aclara cuál fue la formación de este joven Timoteo. Capítulo 3, verso 14 dice, Ti, a, a tú sin embargo persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste sabiendo de quienes las has aprendido. Ahora, aquí no sabemos a quién se refiere Pablo, pero en el verso 15 lo aclara. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, es decir, el Antiguo Testamento, las cuales te pueden dar sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en quién? En Cristo Jesús. La diferencia entre la mayoría de judíos de la edad de Timoteo y Timoteo siendo crecido no solo con una mujer cristiana pero también una abuela cristiana es que no solo fue instruido Timoteo en las cosas del Antiguo Testamento pero su madre y su abuela fueron instrumentales en su desarrollo espiritual y conocimiento del evangelio y de quién es Cristo Jesús. Ahora al contrario de algo común y popular que muchos dicen Timoteo creció en un hogar sin padre. La Biblia no nos dice eso. Nos dice que Timoteo tuvo un padre pero era griego. Se refiere a que era inconverso no solo no había conocido del antiguo testamento y de quién es Dios pero muchos menos podía aceptar quién era Cristo Jesús él era un padre griego sin embargo a pesar de tener un padre inconverso Timoteo crece aprendiendo de las cosas del Señor ¿Por qué? porque su madre 
y su abuela, que ahí sí no sabemos si su abuela Loida fue una madre soltera que creció a Unice y la instruyó porque nunca tenemos mención de un padre en este caso. Pero el punto de la vida de Timoteo, y eso es lo que quiero que las madres, pero no solo las madres aprendan con estas dos mujeres, es que estas dos mujeres, y ese es mi primer punto, muestran que nuestra cultura necesita a madres que crecen a sus hijos en las cosas de Dios. We need mothers who instruct their children in the things of the Lord. Timoteo aprendió el evangelio, aprendió las sagradas escrituras por una abuela que temía al Señor y por una madre que temía al Señor. Como aplicación práctica, ¿qué nos muestran estas dos madres a nosotros? Número uno, es muy probable que hay mamás aquí que puedan ser como Loida, creciendo a niños o a jóvenes que no tienen un padre en el hogar. ¿Qué debemos hacer nosotras, o ustedes, perdón, como madres en este caso? Y la respuesta la vemos en que Loida instruyó a Unice. Quiero que vean la, 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 el impacto generacional. Loida, una mujer con fe sincera, creyente en Cristo Jesús, creyente en las sagradas escrituras, instruyó a Eunice, su hija, en Cristo Jesús, en las sagradas escrituras. Y como consecuencia, Eunice instruyó a Timoteo, al pesar de tener un padre o un esposo, Inconverso en las cosas de Dios Un joven con buen testimonio Buena reputación El punto aquí es que si eres madre soltera Tus hijos no necesitan Primordialmente ayuda Pero no primordialmente necesitan Otro padre No necesitan otro hombre Otra figura paternal y tómenlo de mí como una persona que creció en un hogar donde mi mamá nos creció y era una mujer cristiana. Yo lo que necesitaba en mi juventud no era otro hombre, era el Dios Padre y el amor de un Dios Padre. Porque lo único que puede llenar el vacío de no tener un padre presente en el hogar no es otro hombre a quienes tus hijos pueden llamar papá. Es el Dios Padre que muestra su amor a través de Cristo Jesús en la cruz que nos envía al Espíritu Santo no solo para purificación y santificación pero es el quien nos revela este amor del Padre. Tus hijos... Mamá soltera necesitan instrucciones de Dios. Necesitan una madre que todavía sabe doblar rodillas y orar y clamar e interceder por sus hijos y enseñarles la palabra de Dios. Si hay madres aquí que tienen hijos muy lejos de Dios, ora por ellos. Predícales la palabra y confía que Dios hará la obra. Esto lo aprendemos de Loida, pero a la misma vez Eunice es otro caso en nuestra cultura. 
de una mamá cristiana con un esposo no cristiano. Y aquí, muy interesante, sé que tal vez hay muchos esposos que están aquí el día de hoy porque es día de las madres. Y no quiero que mi esposa se enoje conmigo y pues mínimo vamos a ir a la iglesia porque es su día. Bueno, quiero que sepas que aunque tú piensas que estás haciéndole tal vez un favor a tu esposa, en el área espiritual, si podemos decirlo así, Dios tiene un plan para ti. Y no hay coincidencia del hecho de que estés aquí en esta mañana, en este domingo. Pero para las mamás que tienen esposos inconversos, no cristianos, quiero que noten que aunque Eunice es judía, ella no circuncida a Timoteo. Esto lo vemos de nuevo en Hechos 16, donde Pablo va a circuncidar a Timoteo, no para que él sea salvo, sino por razones evangelísticas de que iban a predicarle a varios judíos. Por eso luego Pablo dice, los gentiles no tienen que hacerlo para salvación. Pero lo que quiero que noten con ello es que, aunque Eunice está en un hogar donde el esposo no es cristiano, ella es una esposa que honra a su esposo y se somete a él. No toma cabeza del hogar y dice, no pues el Antiguo Testamento dice esto de los judíos. No, no va fuera del orden bíblico. Es una mujer que teme al Señor de tan manera que sabe honrar a su esposo como cabeza de hogar. Y a la misma vez instruir a su joven en los caminos del Señor. Lo que Unice nos muestra es que esposa, madre, con un esposo no cristiano, es que no necesitas berrinchar a tu esposo y hacer berrinche con él y quejarte o, o quejarte de tu esposo con tus hijos. Es un error grave. Ese no es el mensaje que Eunice nos muestra. Eunice nos muestra una madre que honra a su esposo, aunque es inconverso, pero a la misma vez dobla rodillas. Instruye a su hijo en las cosas del Señor. Y si tú eres una madre con un esposo inconverso, sométete a él. Porque eso es lo que una madre hace que teme al Señor. Ora por él. Dale gracias a Dios que vino aquí. Ora que venga la próxima semana y la próxima semana. Y que Dios haga algo en su corazón. Y para los esposos que vinieron para honrar a sus esposas que son mamás. Mi mensaje para ti es en parte tu esposa está correcta. Tú necesitas a Dios. Yo necesito a Dios. Nosotros como hombres necesitamos que Dios cambie nuestro corazón. Necesitamos entender que sí somos pecadores delante de este Dios Santo. Pero que Él es fiel para salvarnos y transformar nuestras vidas. O si tú viniste para hacerle un favor a tu esposa, qué bueno. Pero quiero que sepas que tú sí necesitas a este Salvador que tu esposa conoce. Ustedes lo necesitan, yo lo necesito. Loida y Onise nos muestran cómo ser madres en una cultura que vive como madre soltera o que vive con un esposo que es inconverso, no creyente. So, este es el primer tipo de mujer, una mujer que instruye a sus hijos en las cosas de Dios. Segundo tipo de madre. Tal vez va a ser un poco 
controversial debido a los tiempos que vivimos. Pero es importante mencionar que necesitamos madres que temen al Señor en una cultura que no teme al Señor. Quiero que vayas conmigo al libro de Éxodo capítulo 1. Vamos a ir al Antiguo Testamento. Éxodo capítulo 1 voy a leer del verso 15 al 21 pero antes de entrar en, en ello quiero que entiendan que en el libro de Éxodo hay transiciones que han ocurrido. En Génesis aprendemos de la familia de, de José, específicamente de Jacob y todos sus hermanos. Y cómo José había dado una profecía en Egipto. Y debido a esa profecía, Egipto no sufrió escasez que ocurrió por siete años. Y el faraón puso a José en un lugar muy importante y le bendijo con tierra, o sea propiedad en Egipto y, y, y tuvo rango. Y en Éxodo encontramos que la generación de José y sus padres murieron. So, nos muestra Éxodo que hay una completamente nueva generación viviendo en Éxodo. Y a la misma vez hay una transición de gobierno en el pueblo de Egipto. Un faraón que conocía a José y conocía al Dios de José y lo que había hecho por ellos. Y luego este nuevo faraón que no conocía a José y no sabía de dónde llegaron tantos judíos donde llegaron tantas personas y como resultado este faraón hace una institución de gobierno para poner a todos los judíos como esclavos fue algo cultural algo mandado por el gobierno algo por la ley y en este mismo capítulo en esta misma transición la biblia nos habla de dos madres más ¿Cuál fue la respuesta de dos mujeres en esta cultura de esclavitud, pero no solo de esclavitud? Quiero que vean conmigo Éxodo capítulo 1, verso 15. Y el rey de Egipto, ¿quién es? El rey o el faraón, el mero mero, el presidente, usando términos de, de nuestro contexto. El rey de Egipto habló a las parteras de las hebreas, unas de las cuales se llamaba Cifra y la otra si tienes la Biblia de la Reina Valera dice Fua o Fuba um, En la Biblia de las Américas dice Púa uh, Verso 16 y les dijo cuando estéis asistiendo a las hebreas a dar a luz Y las veáis sobre el lecho del parto Si es un hijo le daréis muerte Pero si es una hija entonces vivirá Pero las parteras que dice temían a Dios y no hicieron como el rey de Egipto les había mandado, sino que dejaron con vida a los niños. No solo en Éxodo 1 vemos un gobierno que dice los judíos no son humanos, en otras palabras, son esclavos, son propiedad. Los judíos no tienen derechos humanos, pero va más allá. Este mismo gobierno había puesto como institución gobernal de que hombres que son judíos no son bebés, no son nada, merecen muerte. Cambiaron la terminología de bebé a básicamente nada. Muy similar a nuestro contexto donde un bebé en el vientre de una mamá no es verdaderamente un bebé y la mujer puede hacer 
lo que quiere con ese bebé porque es su cuerpo. Ese es el mensaje de nuestra cultura el día de hoy. Cifra y púa nos muestran dos mujeres en una cultura que dice que está bien matar a bebés. Que dicen bebés de niños judíos no son verdaderamente bebés. Mátalos y estas mujeres dicen no porque que temen al Señor. Teológicamente Faraón y Aarón no son los primeros en pararse en contra del gobierno de Egipto. Faraón y Aarón no son los primeros en decirle no, perdón Moisés y Aarón a decirle no a un faraón. Las primeras personas que se paran en contra del gobierno de Egipto. Las primeras personas que se paran en contra de este gobierno de Faraón son mujeres. Al contrario de lo que nuestra cultura dice la Biblia no pinta a mujeres como inferiores. Muchas de las mujeres en la Biblia, si tú estudias el contexto histórico de la literatura, no presenta a mujeres como héroes. Y en este contexto y en este pasaje vemos que Cifra y Púa son héroes que creen y aman al bebé inocente. Y no solo lo aman, lo aman porque aman al Dios que es creador de todo. Quiero que sepan algo todas las mamás aquí y jovencitas. Este debate no es político, no es pro aborto o contra aborto. Este debate es bíblico, es pro Biblia o anti Biblia. El cristiano no pelea, we don't fight the battle of pro life, pro choice. We fight the battle of pro God, pro Bible or anti God, anti Bible. No existe una cristiana pro aborto. There does not exist a Christian Pro-choice. Why? ¿Por qué? No porque yo lo digo. Porque la Biblia nos define qué es el valor de un hijo y cuándo comienza la vida. El debate en nuestra cultura es cuándo comienza la vida. ¿Quién merece vivir? ¿Quién decide quién vive? Ese es el debate de la cultura. Ese es el debate de pro-choice, pro-life. De, de pro-aborto o no pro-aborto. Pero la Biblia no tiene tal debate. La Biblia es clara. Dios decide quién vive. Y Dios decide cuándo nace la criatura. ¿No me creen? ¿Cómo Dios define qué es un bebé? Salmo 139, verso 13 y 14. Yo lo voy a leer, ustedes lo pueden apuntar. Salmo 139, verso 13 y 14. 14 perdón. Porque tú formaste mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre, vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe. Muy bien. El Salmo 139, verso 13 al 14. Vemos que la Biblia claramente define el nacimiento de un bebé. ¿Dónde? En el vientre. No cuando su cognitiva mental puede tener memoria. No cuando el bebé puede sentir sentimientos o no. La Biblia define un bebé existe y es bebé en el punto que la madre se entera que tiene algo en su vientre. Ya tiene vida. No es un pro vida o pro choice, pro escoger o pro aborto, no pro aborto. La Biblia no da camino para ello. La Biblia nos dice un bebé en una vientre Está siendo formado por Dios. Es bebé. Y es claro. ¿No me creen? Jeremías 1.5. Antes que te formase en el vientre. Te conocí. Es decir. Aún antes de que la mujer. Tenga embarazo. Dios ya conocía a Jeremías. Dice lo siguiente. Y antes que naciste. 
te santifiqué, te di por profeta a las naciones. El debate en la Biblia no es, ¿será un bebé cuando puede tener de nuevo un, una connotación mental de memoria? ¿Será bebé en casos de que la mujer ha sido violada? ¿Será? No, la Biblia no pone nada. Jeremías nos dice, es bebé aún desde antes del vientre, es bebé en el vientre y aún antes de que naciera Jeremías ya tenía un llamado y un propósito. Este es el mensaje teológico, no existe en la palabra, pero que si tiene memoria, que si tiene sentimientos, que si el aborto es cometido en la primera semana, en la segunda semana. Bueno Dios dice en la primera semana yo ya tenía un plan para mi profeta, yo ya tenía un plan para este bebé. Isaías 44, 24 dice lo mismo, así dice el Señor tu Redentor, el que te formó desde el seno materno. La formación fue en el vientre. En nuestra cultura hay varias mujeres predicando otro evangelio, otra enseñanza. Pero la palabra nos muestra una y otra vez que cada bebé es importante. ¿Por qué? Recuerden Génesis capítulo 2, todo ser humano. Los esclavos, los judíos que fueron quemados por Adolf Hitler, los esclavos de los Estados Unidos, todos ellos fueron hechos a la imagen y semejanza de Dios. Un bebé en el vientre para Dios es hecho a su imagen y semejanza. Pero ¿qué si nace de una manera? Dios dice aún ese bebé que nace con uh, formaciones defecto, de, defectuales, es un hijo y una hija hecha a mi imagen. No podemos nosotros poner excusas en esto. Esto no es un debate político. Es o creo en el Dios que creó a todo ser humano igual a él en su imagen y semejanza. O creo en otras cosas. He devaluido la humanidad. Pero Dios no lo permite. Y nuestra cultura y aquí va la exhortación necesita a madres, no que vayan a marchas pro la mata, la, que, que niños mueran, sino que vayan a marchas donde están diciendo celebramos la vida porque tenemos un Salvador que murió y resucitó y nos dio la vida y porque tenemos a un Dios que vea toda creación, no importa presente, pasado, futuro, no importa de dónde nacieron y de qué tipo de barrio nacieron y qué lenguaje aprendieron ellos, todos, todo ser humano fue creado a la imagen y semejanza de Dios. Y necesitamos a mujeres como Cifra y Púa que digan, no me importa lo que dice la cultura, no me importa lo que digan las feministas modernas. No me importa lo que digan los noticieros y los, los programas de televisión. Necesitamos a mujeres como Cifra y Púa que dicen, yo temo a Dios. Yo creo al Dios de la Biblia. Y creo que todo ser humano fue creado a la imagen y semejanza de Dios. Necesitamos a madres que se sienten con jovencitas de la siguiente generación y instruyan a estas jovencitas a temer al Dios de la Biblia. Muy importante. Este es el segundo, segundo ejemplo de mujeres que nuestro mundo necesita el día de hoy. Y el tercero, un pasaje muy conocido en el Día de las Madres, es la historia de Ana. Se encuentra en Primera de Samuel, capítulo 1, versos 1 al 11, 
Quiero que vayan conmigo a Primera de Samuel. Capítulo 1, verso 1 al 11. Dice lo siguiente. Había un hombre de Ramataim de Sofim, de la región montañosa de Efraim, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroham, hijo de Eliú, hijo de Tohu, hijo de Suf, Efrateo. Y tenía dos mujeres. Ahora, un paréntesis aquí. No significa que esto aplica para nuestro contexto. Sus so, esposos no se emocionen. No hay que tener dos mujeres en nuestro contexto. Pero por algo está escrito esto en la palabra. Um, no tengo tiempo de explicar el contexto hebreo y judío, pero en otro tiempo podemos hacerlo. Pero tenía dos mujeres. El nombre de una era Ana y el de la otra era Penina. Y Penina, y Penina perdón, tenía hijos, pero Ana no los tenía. Este hombre subía todos los años de su ciudad para adorar y ofrecer sacrificio al Señor de los ejércitos en Silo. Y los dos hijos de Elí, Ofri y Finés, eran sacerdotes del Señor allí. Cuando llegaba el día en que el cana ofrecía sacrificio, daba porciones a Penina, su mujer, y a todos sus hijos e hijas. Pero a Ana le daba una doble porción, pues él amaba a Ana, aunque el Señor no le había dado hijos. Aquí hay dos implicaciones muy importantes. Ana es representación de la mujer que desea ser madre, pero por alguna razón no lo puede hacer. No puede tener hijos, ahora sea por problemas en su vientre o por problemas del esposo. Pero quiero que noten el verso 5. El esposo de Ana amaba más a Ana que a la mujer que le daba hijos. Esposo, si tu esposa tiene complicaciones de dar a luz, no la hagas sentir menos mujer. No la hagas sentir como que ella te debe algo o no. Tiene valor porque no puede darte hijos. Usa el ejemplo de Elcana. Ámala. Camina junto con ella. Esfuérzate junto con ella. Ora junto con ella. Abrázala y hazla ver que ella es valiosa. Y que ella sí es Mujer, aunque no puede tener hijos o hijas. Y para las mamás que tienen complicaciones con bebés, quiero quitarte este estrés, esta creencia de que eres menos, eres menos mujer porque no puedes tener hijos. No, tú no eres menos mujer. Eres valiosa ante los ojos de Dios. Y Dios sabrá por qué las cosas suceden. Y lo vemos, y esto tal vez no va a ser muy popular, pero en el verso 5 vemos que Dios mismo es la razón por la cual Ana no puede tener hijos. Y a veces tenemos que descansar en la voluntad de Dios y confiar en Él y saber que Dios hace lo que hace y que Él tiene un propósito por ello. Ahora noten el verso 6. Y su rival la provocaba amargamente para irritarla porque el Señor no le había dado hijos. Esto sucedía año tras año, siempre que ella subía a la casa del Señor, la otra la provocaba y Ana lloraba y no comía. Entonces el cana, su marido, le dijo, Ana, ¿por qué lloras y no comes? ¿Por qué está triste tu corazón? ¿No soy yo para ti mejor que diez hijos? 
Pero Ana se levantó después de haber comido y bebido en Silo y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en la silla junto al postre de la puerta del templo del Señor, ella muy angustiada oraba al Señor y oraba amargamente. Verso 11, e hizo voto y dijo, oh Señor de los ejércitos, si tú te dignas mirar la aflicción de tu sierva, te acuerdas de mí y no te olvidas de tu sierva, sino que das un hijo a tu sierva, yo lo dedicaré al Señor por todos los días de su vida y nunca pasará navaja sobre su cabeza. Voy a parar allí. Ana es una representación de nuevo de una madre que desea tener hijos pero no puede. Y lo que vemos en el verso 1 nomás para recapitular o para recordar lo que acabamos de leer Ana y Penina, o sea, tienen dos esposos, dos esposas, el cana, Ana y Penina. Penina da luz, Ana no. Penina le hace burla a Ana por no poder tener hijos y aún así su esposo la amaba. Pero Ana en la Biblia no es la primer mujer en la Biblia que pase por algo así. En Génesis capítulo 11, verso 30, encontramos a Sara, una mujer que no podía tener hijos y luego dio a luz a Isaac. De nuevo eso es Génesis 11.30. En Génesis 25.20, un poco más difícil de ver, vemos que Rebeca también no puede tener hijos. ¿Cómo lo sabemos? Génesis 25.21 dice que Isaac, perdón, 25.20, dice Isaac tenía 40 años y en el verso 21 dice que Isaac oraba para que su esposa tuviera hijos. En el verso 26, aunque son cuatro versículos, vemos que Rebeca no tiene hijos hasta que Isaac tiene 60 años. Eso me da a mí entender que por 20 años Isaac está orando y al fin pudieron tener hijos. Rebeca da luz a Jacob y a Esaú. Jacob es la genealogía importante aquí. So, Sara da luz a Isaac, hijo importante. Rebeca va a dar a luz a dos gemelos y el importante en este caso va a ser Jacob. Raquel tampoco podía tener hijos y eventualmente en Génesis 30, 22, vemos que tuvo uno llamado José. La mamá de Sansón en Jueces 13, 2 no podía tener hijos y en el Nuevo Testamento aprendemos de Elizabeth, Lucas capítulo 1, 7, que no puede tener hijos y eventualmente tuvo a Juan el Bautista que fue la persona que dio, preparó el camino para el Señor Jesús. Estos pasajes tienen dos implicaciones importantes. Número uno, mujeres en la Biblia que no pueden dar a luz, cuando dan a luz, dan a luz a hijos muy importantes. Dan a luz a hijos que genealógicamente señalan al Mesías que ha de venir Cristo Jesús. Segundo, si estas mujeres que no podían tener hijos dan a luz a hijos importantes, el segundo punto teológico es, ¿qué vamos a esperar de una mujer virgen que va a dar a luz? Si las mujeres que no podían tener hijos dan luz a hijos importantes, es obvio que una mujer virgen va a dar a luz al Salvador del mundo. A Cristo Jesús. Ahora ese es el aspecto teológico. Estos hijos señalan a Cristo 
Jesús. Juan el Bautista va a preparar camino para Cristo Jesús. Pero en la aplicación de hoy en día. No quiero dar falsa esperanza y no estoy profetizando que si te ha costado tener hijos que tú vas a tener un Isaac o un Jacob o un hijo o una hija grande que va a servir a Dios. No quiero dar falsa esperanza, espero que sí, espero que un día Dios te conceda el tener un hijo o una hija. Pero el punto de todos estos embarazos es sin Dios no somos nada. Dios fue el que abre la, el vientre de Ana para que ella pueda tener hijos. Este es el patrón que todos estos embarazos nos muestra y no solo para las madres, pero para los padres y los hijos. Tú y yo sin Cristo nada podemos hacer. Necesitamos la ayuda de Dios. Ana nos muestra a una mujer, a una madre que siendo estéril confía en el Señor. El verso 10 nos dice, Ana oró al Señor. En medio de su dificultad, en medio de que Penina está haciéndole burla, ella ora al Señor. Nunca perdió confianza en Dios. Para las mamás, que les cuesta tener hijos, no pierdas tu confianza en Dios. Confía en Dios y ora que Él haga la obra. Y si no, sigue confiando en Dios. Pero Ana también, en el verso 11, vemos que ella hizo un voto. Dijo, Dios, si me das un hijo, te lo dedicaré a ti. Y en Primera de Samuel 1.21 vemos que Ana cumple con su voto. Hay muchas mamás y aquí incluyen papás también. Hay muchos padres que cuando sus hijos son pequeños hacen oraciones como estas. Quiero que mi niña cuando crezca sirva al Señor. Quiero que amen a Dios. Dios si... si si tú me haces ganar la lotería, te prometo que te voy a servir. Voy a dar todo mi dinero a la iglesia. Y ni dan ahorita, menos cuando tengan miles y miles y miles de dólares en su cuenta bancaria. Pero hacemos votos y oraciones. Y, y Dios, quiero que mi niño, mi hija, te sirvan y caminen en los caminos del Señor. Y luego crecen y dicen, papá, quiero meterme al ministerio de alabanza. Ok, mija, hijo, ¿qué tienes que hacer? Pues llévame a la iglesia el martes. ¿Y cuál es la reacción? El martes. ¿Tú crees que después de 12 horas de trabajo yo te voy a llevar un martes a la iglesia? Yo ni voy los miércoles y apenas voy los domingos. ¿Tú crees que yo te voy a llevar? Muy interesante que los mismos padres cuando están chiquitos hacen votos de yo quiero que mi hijo, mi hija sirvan a Dios. Cuando crecen son los primeros en poner pretextos para que sus hijos y sus hijas no sirvan a Dios. Son los primeros en no llevarlos a eventos de niños y de jóvenes como el campamento de jóvenes que viene ahorita. Son los primeros en poner peros pero al fútbol y a otras cosas y a otras actividades de la escuela bien que los llevan. Ana no solo nos muestra una mamá que confía en Dios cuando es estéril, pero nos muestra una mamá que muestra su confianza en ese Dios. 
y dedicó a su hijo a las cosas de Dios. Aquí está una pregunta para las mamás. ¿Qué harías tú si tu hijo o tu hija la aceptan a Harvard Medical School? Y luego tu hija y tu hijo te dicen, no, yo no voy a Harvard. Yo voy a África a dar mi vida a las misiones. Y si me muero, me muero. Y si vivo, vivo. Pero todo para la gloria de Dios. ¿Cuántos padres verdaderamente apoyarían eso? Y dirían, amén, gloria a Dios. O que tu hija después de cuatro años de ir a Harvard y dejarte en deuda con pagos de escuela, agarre su magestría o su doctorado en lo que sea y diga, en vez de trabajar en una law firm, en, en, un, en una firma de abogado con mucho prestigio, voy a ayudar a mi comunidad latina y aunque no gane mucho, voy a usar lo que yo estudié para la honra y gloria de Dios. ¿Y cuántos padres verdaderamente y cuántas madres verdaderamente apoyarían eso? Es muy fácil decir, Dios, te dedico a mi hijo, a mi hija cuando están chiquitos. Yo estoy en ese proceso, es mi oración, pero sé que un día voy a tener que cumplir con ese voto. Y mi oración es que mamás y papás digan, sí, gloria a Dios que mis hijos sirvan a Dios. Es mucho mejor que ellos sirvan a Dios y ganen poquito, que, que ganen todo el mundo y pierdan su alma. Muy importante entender eso. Pero Ana nos muestra una cosa más. Y ya lo mencioné un poco al inicio. Ana nos muestra que una mujer puede ser madre aún si no tiene hijos. Y en nuestra cultura hay muchas jovencitas en esta congregación que necesitan madres espirituales. Pero también hay muchas criaturas en nuestra cultura que necesitan a madres que digan yo voy a tomar a los bebés que padres dejan en los alis. Yo voy a tomar a bebés que los dejan en los hospitales y en las Uh, en, en los uh, police stations donde, donde está la, la estación de policías y la estación de bomberos yo voy a ser madre para esos hijos que nadie quiere ser madres yo voy a ser madres para esas criaturas y voy a ser una voz y voy a ser una mamá para hijos en el vientre que aún las mismas madres no lo quieren y voy a pelear por sus derechos necesitamos a madres que dicen aunque yo no pueda tener un hijo físico una hija física yo voy a tomar estos bebés y voy a mostrarles el amor de una madre que teme al Señor uno de nuestros maestros en la escuela cuenta una historia de un colega ya retirado que tuvo dos hijas pero en su casa tuvieron a más de 30 niños en cuidado de crianza temporal en inglés se llama foster care esta familia tuvo dos hijas biológicas y 30 niños que vivieron en su casa, algunos por semanas hasta que fueron adoptados, otros por meses y años, en un cuidado de crianza temporal. Y un maestro cuenta esta historia de este colega ya retirado, que en uno de estos años, cuando ellos ya tenían a sus dos hijas y a dos uh, 
y uh, niñas también eh, debajo de este sistema de foster care viviendo con ellos en total cuatro la agencia de crianza les llamó y les pidió que tomaran un par de gemelos que habían estado en ocho casas anteriores y que nadie en sí los crían los, los tenían y los regresaban y los gemelos tenían tres años y medio después de varias llamadas varias oraciones eventualmente la familia dijo ok vamos a tomar a estos niños ya tenemos dos y nuestras dos hijas, pero vamos a tomar porque sintieron en su corazón hacerlo. Y la primera noche estos padres ya tenían experiencia en esto. Tomaron a estos dos bebés de tres años y medio, introducieron a la familia, cenaron y los llevaron a sus cuartos. Pero muy diferente a otros, estos niños estaban extremadamente callados, intimidados, no hacían nada no se movían y era algo muy raro para ellos porque habían tenido niños y saben que al inicio es un poco de shock, pero eventualmente un niño de tres años va a actuar como un niño de tres años, va a jugar, va, va a hacer ruido, va, va a hacer conmoción. Y esa noche los padres van y la mamá sube al cuarto y ve que estos dos gemelitos de tres años y medio están en sus camas y la cama literalmente, como lo cuenta mi maestro, la almohada está llena de lágrimas. Los niños silenciosamente llorando, llorando, llorando y temblando en sus recámaras. Los padres se alarmaron, hicieron un diagnóstico psicológico emocional y estaban muy bajo, muy high risk. O sea, fracasaron el examen, estaban dañados emocionalmente. Y cuando la agencia empezó a investigar las casas donde ellos habían estado, se dieron cuenta que en la mayoría de estas casas, estas dos criaturas de tres años y medio fueron verbalmente abusadas, abusados y físicamente abusados. O sea, les pegaron en estas casas abusivamente. Y por eso esa noche estos niños están llorando porque creen, puede ser que otra vez otros padres me vayan a pegar en otra casa de crianza. Menciono esto por esta razón. ¿Cuál fue la diferencia de ocho casas anteriores y esta? Es que en esta casa encontraron a padres que valoran que toda criatura es creada bajo la imagen y semejanza de Dios. Y encontraron a mamás, a una madre que dice, yo voy a mostrarle el amor de Cristo a estas criaturas. Nadie las quiere, yo voy a mostrarles amor, el amor de Cristo. Estos gemelitos no estuvieron seis semanas con esta pareja, estuvieron tres años. Hasta que finalmente fueron adoptados por una familia cristiana. Cuando salieron de, ese, de esa casa, otra vez hicieron un análisis psicológico y pasaron. Eran normal por niños de seis años. Tenían amigos, aprendieron a confiar en adultos. ¿Por qué? Porque tuvieron una madre y una padre que supieron cómo amarlos. Uno de ellos se hizo maestro de high school, otro se hizo un atleta en las olimpiadas. Mamá, si no puedes tener hijos, eso no significa que no puedes ser madre. Y en nuestra cultura, ambos niños en el vientre, como niños que nacen fuera del vientre, necesitan a mamás, no que los ven como menos, como las muchas mujeres de nuestra cultura, sino que ven a estas criaturas con el ojo y el amor de Cristo 
Jesús. Lo que estas cinco mujeres tienen en común es que todas temieron al Señor. Las mamás Eunice y Loida temían al Señor y crecieron a Timoteo en las cosas del Señor Cifra y Púa temieron al Señor más que a su cultura popular y más que a su gobierno y no mataron a los niños hebreos y Ana temió al, ten, al Señor aún en su tiempo difícil confió en él oró y no solo oró que Dios le diera un hijo pero cumplió su voto este tres tipo de mujeres son la que nuestra cultura necesita ver este tipo de madres Vamos a ponernos de pie. Si tienes una mamá al lado de ti, quiero que la abraces. Dile gracias. Y si eres esposo, hija, hijo, ora por ella. Vamos a orar juntos en esta mañana. Padre, te damos gracias. Primeramente, Dios, por tu palabra. Y porque tu Espíritu Santo nos sigue iluminando cada día más hacia toda la verdad. Dios te pedimos que si hay esposos aquí que vinieron por primera vez. Que aún en este mensaje dedicado primordialmente a mamás. Ellos puedan conocerte a ti. Puedan conocer a este Dios de amor que salva a cada uno de nosotros del pecado. Y nos da una vida eterna. Dios yo te pido por cada mamá. Aquí en este auditorio. Gracias por su esfuerzo. Gracias porque tú las has puesto. En nuestro lugar. En nuestro camino. Gracias porque ellas confían en ti. Porque te temen a ti. Porque te aman a ti. Porque te sirven a ti. Porque crían a sus hijos y a sus hijas. En las cosas del Señor. Te doy gracias por todas las mamás. Que están aquí representadas. Gracias, gracias Dios Te damos por cada una de ellas En el nombre de Cristo Jesús Y todos decimos amén